0: Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, ya llegamos, estamos en el camino. Parece que no cenaron todavía, ¿sí? A ver, por acá, buenas noches, ¿cómo estamos? Por acá, ¿estamos bien? ¿Hay alguien pendiente de que salga campeón del otro lado o están todavía temblando ahí? De... Algunos están viendo el resultado, cómo están en la cancha. Olvídese del mundo, hermano, por un rato. Vamos a, Vamos a ir a lo espiritual. Gracias, pastores, por la invitación este tema tan especial, tan sublime. Por eso hoy quiero hablar cómo conquistar a la persona perfecta. ¿Sí? Cómo conquistar a la persona perfecta. Y algunos dicen, Señor, por algo tú me trajiste esta noche. ¿Por qué? Vamos a ir... Y, y esto es para... Voy a empezar por los muchachos. Si hoy los muchachos se enojan, véanse, hablen con mi mano, porque igual les voy a agarrar toda la noche. sí, Ya les prometo. ¿Por qué? Tenemos la costumbre, los menonitas evangélicos de los santos de los últimos días, que no hablamos de este tema. ¿Por qué? no el Señor proveerá. El Señor tu abuela. ¿sí? Vos tenés que hacer el trabajo. El Señor te da la sabiduría, pero vos tenés que hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, le preguntamos y esto es verídico, le preguntamos a los muchachos que están de novios o que están orando por alguien. Famoso, estoy orando. ¿Qué, qué es lo que vas a orar? Hablales, amigo. ¿eh? Y dice lo siguiente. ¿Qué te llamó la atención de ella? Famoso. Y algunos más boludos, porque no encuentro otro adjetivo. <risa> dice lo siguiente. Me llamó la atención su forma de ser. Uy, uh, que te va a llamar la atención. Su, for, su forma lo que te llamó, ¿sí? <ríe> Otros dicen: A mí me llamó su forma de orar, más espiritual. ¿A quién es lo que le querés engañar, ¿sí? Chicas, si alguna vez algún muchacho te dice: Me llama la atención cómo oras, reprendele, ¿sí? <ríe> ¿Por qué? Porque es un cagón, empezó mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ir directo al grano. Nena, llamas mi atención. Cosas así, ¿verdad? ¿Para qué vas a estar.? <risa> a mí me funcionó, ¿sí? ¿Mark, vamos bien? No, ok. <risa> ok, sigan orando, ¿sí? En el caso de algunas chicas, por ejemplo, dicen. Eh, cuando le preguntamos, chicas o oh, señorita, hermana, lo que sea, ¿qué te llamó la atención de él? Y algunas hermanas quieren resguardarse demasiado, y dice, me llamó la atención su llamado. Llamado de teléfono es lo que te llamó la atención, ¿verdad? el llamado del Señor, digo, ¿verdad? Entonces, para algunos es un problema hablar de este tema. Para algunos hay una presión, por encontrar a la persona perfecta. El apóstol Pablo está enseñando acerca de cuidar el cuerpo, de cuidar mi yo, de cuidar integralmente mi ser. Y en ese interino entonces habla de este tema tan sublime. Cómo encontrar a la persona perfecta. ¿Cuántos solteros están acá hoy? Levanta sí, los dos. sí, está, está! Ahí está. ¿Cuántos comprometidos hoy acá? Nada, no, ahí da, ahí está, ahí está. <risa> <risa> excelente. <risa> Se emocionó acá el pastor, ¿sí? Dice 1 Corintios lo siguiente, tal vez sea cierto lo que dicen, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Dice, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen: la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice, los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con él. Así que huyan de los pecados sexuales. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y Él habita en ustedes. Entonces ustedes ya no son dueños de su cuerpo porque Dios los ha comprado por un precio. Así que honren a Dios a través de su cuerpo. Decía Lucy en la saga de eh, a todos aquellos que, que, que vieron Narnia: le preguntaba a León, eh, ¿cómo puedo cuidarme? ¿O qué tengo que tener en cuenta a la hora de tratar con la bruja? Y le respondía a León, nunca te descuides de la bruja porque ella no pelea con la fuerza, ella pelea con la astucia. Y esto es una verdad para cada uno de nosotros, los seres humanos. Tú que eres, como yo de carne y hueso. El diablo nunca va a pelear contigo a través de la fuerza. Siempre va a usar estrategias de astucia para hacerte caer en las trampas. Por ejemplo, si hoy hacemos acá una, una pregunta, ¿cuántos consumen pornografía? Probablemente nos va a asustar el número. ¿Por qué? Porque en la iglesia no estamos exentos de esa realidad. No me pongan esa cara. así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la astucia del diablo está metido en todos lados. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre este tema tan sublime como es nuestro cuerpo. Está desafiando a una iglesia que decía... Eh, el cuerpo es para la comida, la comida es para el cuerpo, viva la pepa, vamos a hacer lo que queremos, al fin y al cabo no pasa nada. Esto era una costumbre en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo tiene que confrontar, tiene que enseñar ahora algo nuevo. Entonces hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Hace lo que quieres, hace eso que te hace sentir bien. Hace poco una persona me dijo, pastor, yo vengo de un lugar en donde me enseñaron en la casa, donde me enseñaron en la escuela, donde me enseñaron de en donde estuve. Que tengo que hacer todas las macanadas que quiero antes de casarme. Porque después de casarme ya va a ser aburrido. Y los casados decimos, tu abuela con eso. ¿eh? Y no estoy hablando, no estoy hablando de una persona que está fuera de la iglesia. Estoy hablando de una chica de la iglesia. ¿Sí? Por eso, por eso no me di, no, no piensen en gente del mundo hoy. Si hoy vamos a hablar de aquí de, de mundanos, tanto como tuyo. Porque no sos un marciano tampoco, ¿verdad? Estás en el mundo todavía, ¿sí? Entonces, el diablo usa la astucia para tratar de agarrarnos de algún lado. Varones, ¿cuál es tu mayor tentación? No me dejes así comer el asado. ¿verdad? ¿Cuáles son tus deseos? Tus deseos son deseos sexuales. ¿verdad? alabado sea el Señor por los deseos sexuales y los varones dicen amén sí, wey, ¿verdad? <ríe> tiene vergüenza el sexo no es malo bueno, hoy tenemos un chico vamos oh, a que llevarle para eso te estás acostumbrado ¿sí? Okay, ok ok, no me avisaron que iba a haber un niño acá ¿verdad? vamos a cambiar de calibre ¿sí? Okay, okay. excelente el apóstol Pablo da uno de los primeros principios. El valor del cuerpo radica en quién está metido en ese cuerpo. Para algunos, eh, como queremos ser muy espirituales, es como que el cuerpo está fuera del espíritu. Y es como que queremos separar las cosas. Es como que bueno, uno es espiritual, uno es eh, carnal, otro por la forma de hablar o lo que sea. Por ejemplo, Ada está hablando de dar dinero. Por ejemplo, no hay nada más espiritual que el dar, por ejemplo. O no me van a decir ustedes que cuando vas a dar una ofrenda grande, muy pocas veces vas a ver con una cara del Señor, gracias porque te alabo con esta ofrenda grande. No, no es así. Pero en el espíritu uno toma la decisión de honrar a Dios. Entonces el valor del cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, no tiene el valor de por sí, sino quién radica en este cuerpo. El apóstol Pablo entonces da la indicación, la primera indicación. Dice, no digan ustedes que van a comer, que van a beber, que van a hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Dice, en la otra versión dice, la comida es para el vientre y el vientre es para la comida. Hagan lo que quieran, usaban esta frase. Así que el apóstol Pablo confronta esta mentira que estaban enseñando porque ellos decían, ¿cuál es el problema?, en meternos con otra gente. Y mucha gente me dice, hoy en día, ¿cuál es el problema si yo tengo un novio o una novia, o, o hago esto, o hago aquello? Pastor, eso es de la antigüedad. A mí no me va a pasar nada. El día que alguien me diga que la Biblia ya pasó de moda, que ya no tiene vigencia, que ya no tiene poder sobre nosotros, que la palabra de Dios ya no se use, hace lo que quieras ese día. ¿sí? Pero mientras que la palabra esté en vigencia sobre nosotros, Vamos a seguir enseñando. Y hay que enseñar con la, con la verdad de frente, aunque le duele a algunos. Todo lo que hagas con tu cuerpo, el Señor alguna vez te va a pasar factura. Todo la forma en que cuides, la forma en, en lo que comes, la forma en que malgaste tus fuerzas, el Señor alguna vez te va a pedir factura. Hace poco, el domingo pasado, para los que estuvieron en el culto, el pastor Rafa me estaba dando con, con, con palos. Porque no soy muy amante de las verduras, por ejemplo. No, y no encuentro en la Biblia que hable mucho de verduras. Siempre habla de carne, ¿verdad? Entonces, digo, hasta ahora no... En mi, mi mente no llega a, a entrar a eso de que tengo que comer mucho verde. Y no. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Un día le dije a mi esposa, cuando estábamos ya un, un tiempo de, de casado y ella me perseguía con las verduras. Le dije, mi amor, mi amor es demasiado grande, pero no llega hasta las verduras, ¿sí? eh, no me insistas más porque probablemente no, voy, no, no encuentro el amor en, es, en esas verduras. ¿sí? Eh, así que, ¿qué hicimos? Tuvimos que encontrar una forma de honrar el cuerpo. ¿Cuál es? Encontramos que si comemos descuidadamente, íbamos a, a, a subir mucho de peso. Y un día le dije, mi amor, el primero en ayunar siempre voy a ser yo. No te prometo que voy a comer muchas verduras, pero sí que voy a ayunar mínimamente, mínimamente en la mitad del mes voy a estar en algún en algún tipo de ayuno. ¿Te parece? ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué? Hay que cuidar este cuerpo. Porque no es mío. Ya no me pertenece. Ya, ya, ya no es mío. Entonces tengo que cuidar y dar lo mejor. Dice el apóstol Pablo, No ustedes no pregunten cuál es el problema con hacer lo que quieran. Dice... No tomen ese eslogan, no tomen esa, esa frase, sino simplemente cuiden el cuerpo como para el Señor, porque el del Señor es el cuerpo. Le pertenecemos a Jesús, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Amén? Tu vida ya no es tuya, ¿sí? Y si el Señor tiene para ti a la persona correcta no la persona perfecta el señor siempre te va a dar la persona correcta deja de soñar con la persona perfecta porque no estamos en disney ¿sí? pagá un pasaje y anda en disney por 15 días y ahí vas a conocer a la persona perfecta cuando salgas de ahí los fueron felices para siempre tuvieron 12 hijos no ya no funciona pasando el portón ¿sí? entonces a quién le conocemos nosotros le conocemos a la persona correcta es cuando alguien puede mirarte en la cara y decirte yo aún sin conocerte me estuve cuidando yo sin conocerte estuve orando por ti. Y nadie me tocó hasta que tú llegaste. Así que tampoco me vas a tocar. <ríe> ¿O qué creías que te iba a tocar? No, tu abuela, ¿sí? <ríe> Antes de conocerte, yo ya te estaba esperando. Antes de saber de vos, oraba al Señor por tu vida. Un día estábamos orando por, por nuestra hija por el cónyuge que alguna vez Dios va a enviarnos. Estábamos orando para que el Señor prepare nuestro corazón también, para aceptarle. Eh, <ríe> la escopeta, hondita, lo que sea. sí. Y en eso, había sido, no durmió del todo todavía. Y estábamos orando y decimos, Señor, prepara a nuestra hija y prepara al cónyuge, conságrale antes eh, ya de este chico para que ellos puedan alguna vez unirse, puedan ser santos. Estábamos orando y ella escuchó, había sido. Al otro día se levanta y lo primero que les mira dice, papá, ¿por qué estaban orando por mi esposo? <ríe> ¡Uf! Metimos acá la pata, ¿sí? Y le dije a su mamá, mira, es nena, hablaba con ella, ¿sí? <ríe> Cosas de nenas, hablen ustedes, ¿sí? Y ustedes, no, 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 no funciona eso. Y dice, no, pero papá, vos estabas orando, vos estabas orando por un tal eh, marido. ¿Por qué marido? Yo soy chica todavía. Y entonces le dije, alguna vez, cuando seas grande va a llegar alguien que te va a llamar la atención pero vamos a hacer un trato hoy cuando alguien te diga te quiero mucho vas a venir y decirle a papá sí está bien no 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 también sí pero claro hay que asegurar sí entonces nos dimos cuenta tenemos que hablar de este desde los chicos y ¿sí? tenemos que tenemos que empezar a hablar de este valor antes de que llegues yo ya te estaba esperando. Antes de que conocerte, yo ya estaba orando y me estaba consagrando para vos. En segundo lugar, si uno ve el texto, no todo el contexto es un problema. Pablo dice a los corintios, ustedes hablan de comida y hablan de sexo. Dos cosas que hoy en día al mundo le maneja. Sí, dos mil años después, seguimos con esta realidad. Vean en el súper, por ejemplo. Vean la, las propagandas. Feroz cubierta de tractor con una, con una chica en pelotas al lado. Y uno dice, ¿qué tiene que ver las cubiertas con las chicas? ¿Ah? O alguna vez, guau, varones. Guau que alguna vez te fuiste a alguna gomería y salió una chica así a atenderte. Jamás. Peor todavía si te vas con tu esposa y le decís, quiero ir a esa gomería. Nada, hule. Eh, ¿ah? La última vez que vas a tener permiso. ¿ah? <risa> Guau, que no, no tiene nada que ver, pero como el consumismo es tan fuerte, entonces el apóstol Pablo ya hace dos mil años dice, no todo el contexto es un problema. No solamente estamos hablando de, de huir del sexo, no solamente estamos hablando de la inmoralidad sexual, porque al otro lado el sexo es bueno cuando hacemos bien las cosas. Las relaciones son buenas en el lugar indicado. Y da gusto estar en el lugar indicado. ¿Amén? ¿Sí? Y si alguien no está dispuesto a llegar contigo al lugar indicado, dale una tarjeta roja. Siga orando, siga participando. Entonces el apóstol Pablo dice, hoy yo les doy un nuevo camino. No es que todo esté mal. Dice, ustedes tienen este eslogan, van a comer, quieren disfrutar de la vida, lo que sea, pero yo les presento un nuevo camino. Vivan en el Espíritu. Hasta ahora era yo manejo mi vida. Yo hago lo que quiero. ¿Cuál es el, el trabajo del diablo con nosotros? El diablo nunca cambia de tentación. Jamás cambia de tentación. Ni creas que el diablo va a cambiar de tentación. Lo único que cambia contigo es de estrategia. ¿Verdad? Nunca cambia de tentación. Varones, hasta que te mueras. Mi abuelo hace poco murió a los 102 años. Lo último casi que habló fue que tenía tentaciones canales a los 102 años. Uno dice, no, este ya es viejito, ya no tiene tentaciones. El diablo nunca cambia de tentación, solo cambia de estrategia. Solo cambia de estrategia. Por ejemplo, lastimosamente a las hermanas se le enseña pocas veces el valor que tienen. Entonces cuando viene alguien y le dice, estás hermosa, ¡ah! Oh, ¿Por qué? Porque nunca escuchó en la casa, tú eres hermosa, tú eres valiente, tú tienes coraje. Y si alguien no va a estar dispuesto a aprender el Salmo 119 y ayunar 40 días antes de que le digas que sí. ¿verdad? ¿Por qué? El diablo es astuto. Ataca en primer lugar en la mente de las hermanas. Y en segundo lugar, en el cuerpo de los muchachos, necesito, necesito, y así están, necesito. ¿Qué los necesitas tu abuela? Ni que nadie muere por no tener sexo. ¿O no? ¿O ¿Ustedes vieron en alguna morgue? Acá están todos los que murieron por falta de sexo. Imagínense, estarían todos. Acá, toditos muertos ahí, ¿sí? No, no. no. Nadie muere por eso, pero el diablo te hace creer que vas a morir si no estás en eso. ¡Mentira! El apóstol Pablo dice, no todo el contexto es un problema. En tercer y último lugar, conquistar a la persona perfecta es posible. En el relato del apóstol Pablo, el centro no es el cuerpo, el centro no soy yo. El apóstol Pablo pone muy bien... ¿Cuál es el centro de la historia de cada ser humano que acepta a Cristo en su corazón? ¿Cuál es el centro? A veces el problema radica en que mi yo está en primer lugar. Yo quiero, yo necesito, yo deseo. ¿Y qué, qué, cuál es la famosa frase hoy en día de la gente, por ejemplo, que gasta impulsivamente en el súper? Te lo mereces. ¿Verdad? Se van para traer leche y terminan trayendo un carrito de cualquier cosa, ¿verdad? Porque te lo mereces. La misma táctica con los deseos sexuales. Te lo mereces. ¿Quién lo merece ni que nada? ¿sí? Mentira diabólica. Cuando mi yo está en el centro, siempre va a haber un problema. Entonces, el apóstol Pablo dice. Solamente el Espíritu Santo puede ser el centro de nuestras vidas. Y Él no admite competencias. Un día estábamos con unos amigos de vacaciones, muy buenos amigos, y a él le encanta la cerveza, un, una, una botellita antes de un rico asado, etcétera, etcétera. Y lo cuento porque muchos de ustedes lo toman, ¿sí? Así que no me pongan esa cara de, ¡Eh, el pastor toma cerveza, ¿no? <risa> Estábamos ahí y dice el amigo, pastor, ¿os de los que toman algo o tengo que guardar un en la ladera? no Le digo, si vos tomás, no hay problema. Y tenía unas ganas de meterle también con una, esa espumita ahí que estaba lindísimo, era en el vaso, ¿sí? ese ruido ahí, ¿no? <risa> y el Espíritu Santo me susurra del otro lado y me dice yo no tengo ningún problema que vos tomes pero no puedo usarte nunca en el nivel que te voy a usar si te metes en la bebida qué me dijo el Señor no va a ser un pecado que tomes pero nunca te voy a usar en el nivel que quiero usarte si, el, si, si la bebida te maneja a ti así que señor está bien ya entendí ya, ya está ya está pero escuchan no a vos señores de ruido ¿sí? <ríe> mira no puede esas marcas sí sí todo tenés razón pero yo quiero usarte para que el día de mañana aun cuando estés frente a los muchachos cuando estés frente a los jóvenes puedas tener autoridad delante de ellos para decirles se puede vivir aún sin las bebidas Amén. <risa> muchos tienen al Espíritu Santo como si fuese un viento. Por eso muchos no se preocupan de lo que Él diga o de lo que Él quiere para nuestro cuerpo. En cambio el apóstol Pablo nos dice, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Él es real. Y Él quiere tomar el impulso que tú tienes y usarlo positivamente. ¿Por qué? Muchos hoy en día duermen muy tarde y no quieren despertarse temprano pues, y se vuelven perezosos y no producen. Entonces, cuando tú cambias a tu cuerpo el ritmo que tiene que llevar, ¿cuál es la consecuencia? Las tentaciones llueven. Y aquellos que andan de madrugada eh, todavía despiertos, ustedes saben que de noche las tentaciones son mucho más fuertes. O, o qué no. ¿Por qué? Porque aún, aún, aún los demonios están cansados de días de tentar a aquellos que están despiertos de noche. Entonces aquellos que están de noche, ahí te porque bueno, a veces, mira, yo digo, eh, hay, hay noches en donde me, me empiezan a llover las, las revelaciones para alguna prédica y me levanto y le digo a mi esposa, voy a escribir un sermón mientras. Hace poco vi Rambo 1, 2, 3, una madrugada, no podía dormir. Y tenía tanto, tanta aceleración, que no podía dormir y me levanté y vi un Rambo 1, 2, 3. ¿sí? Entonces en ese interín dije, voy a seguir un poco a alguna de mis ovejas, a ver si están en línea o no. Las dos y media de la mañana. Fulano de tal, una foto. ¿ah? fulana de tal, otra foto. Aquí, encima, nada de aquí orando, intercediendo, nada. Con, 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 ¿cómo se llama? Con, con músicas de pachanda eh, full, ¿verdad? Dos y media de la mañana por la Virgen Santísima, más o menos, ¿verdad? <ríe> Dije, ¡guau! Wow, ¿Cómo vas a recuperar después la fuerza en el día si a las cuatro de la mañana sigues todavía pen, prendido ahí en tu celular? ¡Guau wow, que no! uno dice, el pastor vio mi estado ese día, ¿sí? <ríe> El valor del cuerpo para el Señor es algo impresionante. Para muchos este cuerpo es pasajero y tengo que usarlo rápido. Ayer eh, me escribió un padre de, del interior y me dijo, Pastor, estoy muy preocupada por mi hija, ella tiene 15 años. Y lastimosamente ya ha tenido como, como cinco novios y no sé qué hacer con ella porque está totalmente rebelde, no le puedo controlar y ayer le estaban festejando sus 15 años, ¿sí? Y es como que estamos apurados por experimentar todo lo que hay en el mundo, incluyendo nosotros. La gente hoy en día está apurado por experimentar. Por, por, vean los estados. No hay un estado hoy en día que dure 24 horas. Cada, cada 10 minutos están actualizando su estado. Yo no sé cómo hacen, no sé de dónde sacan el tiempo, pero siempre están actualizando. ¿Qué significa eso? No me puedo perder de lo que se viene. Tengo que experimentar, tengo que usar, tengo que irme incluyendo las tentaciones entonces hoy el Señor nos desafía si yo elegí tu cuerpo como algo tan sagrado si yo vengo del cielo, un lugar sagrado y he elegido tu cuerpo como otro lugar sagrado no lo tomes como joda, porque esa es mi casa, ya no es tu casa la palabra del Señor hoy nos desafía. Si Él, siendo un Dios santo, dejó el cielo como promesa de Jesús de que iba a estar con nosotros y eligió mi cuerpo y tu cuerpo como otro lugar santo, ¿por qué no valoras tu cuerpo? Por eso algunos están frente al espejo y dicen, ay Señor, cuando se repartía la belleza yo me fui a comer unas empanaditas. Pero Señor, pero Señor, y no valoran ese cuerpo que Dios le dio. Pero si Dios del cielo vino y eligió tu cuerpo, es porque tú tienes valor. Y tu valor no radica en cómo te vea el mundo, sino porque Él dijo, ahí está un cuerpo disponible para mí. Y ahí yo voy a estar, ahí yo voy a caminar, y ahí yo le voy a usar para levantar a otros hacia la santidad. Entonces hoy, el Señor nos desafía una y otra vez. Ya no es tu cuerpo, ya no vivas para vos. Vive de tal forma a honrar a Dios a través de tu cuerpo. Así como tenemos conexión, y pido a los músicos, así como tenemos conexión con Dios, en su forma de habitar en nosotros, también nos desafía en no unirnos con prostitutas. Dice el apóstol Pablo, cuando tú te unes, en el espíritu con dios entonces ocurre algo sagrado el espíritu santo está en ti pero cuando tú te unes con una ramera con una prostituta no recibes el espíritu santo recibes a los demonios que están del otro lado así que nunca tomes nunca tomes como a un amigo aquel que te dice vamos a ir al prostíbulo porque ese es tu peor enemigo y si alguna vez pisaste un prostíbulo, esta es tu noche para decir, Dios, necesito ser liberado. El apóstol Pablo dice, Tanto los que se unen con Cristo reciben el Espíritu de Dios. Y si aquellos que se unen con una prostituta reciben los demonios que estaban del otro lado. Y después te preguntas, ¿por qué será que me va mal? ¿Por qué será que no me va bien en muchas áreas? cuando tú estás consumiendo pornografía, cuando tú estás en una relación que no tienes que estar, todo el mundo espiritual se desacomoda a tu alrededor. Y lo primero que el diablo hace después de que tú cometas el error es acusarte. Y yo sé que el, 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 el diablo es tan astuto que muchas veces le lleva a la gente... A experimentar. Y todo lo que Dios hace. Con importancia. Siempre. Siempre. Hizo con sangre. Siempre. Así que. Varones y chicas. Si tú tomaste una decisión en el pasado. De tener relaciones con alguien. Y eso que era sagrado. Que Dios marcó como algo sagrado. Que era tu virginidad. Lo perdiste en un descuido, lo perdiste por una mala decisión. Y si tú, varón, fuiste parte de algo como eso, esta es la noche para pedirle perdón a Dios. Porque para Dios es sagrado el cuerpo. Para Dios es sagrado tu cuerpo. Y Él no juega, Él no juega con esto. Si tú fuiste partícipe de tocar a alguien que era el templo de Dios, porque estabas caliente, porque estabas a oh, emotivo esta es la noche para decir Dios vengo delante tuyo para pedirte perdón todo lo que Dios hace con importancia lo siguió con sangre y si tú no lo, no, no lo estuviste cuidando esta es la noche para pedir perdón el Espíritu Santo hoy quiere volver a llenar tu cuerpo como su templo y hoy el Espíritu Santo nos habla y nos desafía. Quiere volver a conquistar nuestro corazón. A veces, por el sexo, por las bebidas, por las comidas, perdemos el enfoque y no podemos servir a Dios. La mayor bendición que puedo tener como joven no está en controlar mi yo. Algunos dicen, yo me estoy aguantando hasta mi boda. Gracias, Jorge no se trata de aguantar hasta tu boda la verdad hoy lo mejor que podemos hacer está en conquistar a la mejor persona que puedo conocer al Espíritu Santo solamente Él nos puede defender nos puede guiar y nos puede llevar de nuevo a ese lugar fresco para decir Señor hoy vuelvo a empezar metí la pata pero aquí estoy Solamente Él te va a dar las agallas para decirle a tu novia, a tu novia, a quien sea, lo siento mucho. Quiero pasar 80 años contigo descubriendo tu cuerpo. No nos apuremos. Y si no me vas a valorar, creo que yo no soy para vos. Lo siento. Es yo lunes, porque hoy ya no. El Espíritu Santo está para defenderte, para corregirte y guiarte hacia la imagen de Cristo ¿Estuviste descuidando capaz su templo? Pide perdón hoy. Invito a los consejeros que vengan acá enfrente. Este es el día para volver en la presencia de Dios. Si estuviste descuidando en parte a su templo con comidas, sexo, Aún en los pensamientos Pide perdón hoy, confiesa tus pecados Y vuelve a los brazos de tu papá No hay pecado tan rojo Que él no pueda borrar No hay pecado tan oscuro Que él no pueda perdonar Él te espera hoy Para volver a comenzar una nueva relación Conquista hoy A la mejor persona que puedes conquistar Al Espíritu Santo si primero, si primero conquistas al Espíritu Santo Las demás cosas Incluyendo el novio o la novia Va a venir por añadidura Pero Él nunca Nunca permite competencia para Él O está en primer lugar O está en primer lugar